תחקיר לא קל לקריאה, מפורסם בהארץ על ידי העיתונאי נטעאל בנדל. בת 18, נכנסת לשירותים בעולם אירועים בעקבות קרוב משפחתה. בחלוף 36 דקות, מצלמות האבטחה מתעדות אותה מפונה משם, מחוסרת הכרה תוך פעולות החייאה. זה קורה לפני שלוש שנים, היא מתלוננת על אונס, אבל התיק נסגר מבלי שנעשות פעולות חקירה בסיסיות. היא עותרת לבג"ץ, ובאופן חריג השופטים מורים לפרקליטות לפתוח מחדש את התיק. איתנו אותה צעירה, נקרא לה שיר, כפי שהיא מופיעה בתחקיר. שלום שיר. בוקר טוב, שלום. בוקר טוב. מה שלומך? אני קצת נשארת, מאוכזבת מהמערכת המשפטית. מאוכזבת שאחרי שלוש וחצי שנים אני צריכה כל פעם לנסות את המערכת מחדש ולפתוח את התיק אחרי כל כך הרבה הרהורים. לא מאמינה שזה מה שהגענו במדינת ישראל, שאישה כמוני שעברה את מה שעברה צריכה להילחם כנגד כל הסיכויים. זה להוכיח את עצמה פעם אחר פעם. זו פשוט מאוכזבת. שיר, מה את זוכרת מאותו ערב? אני זוכרת שאכן הייתי בחתונה משפחתית, זה היה פורים עד לא ידע, מצווה היא לשתות ככל יכולתך. בעצם קיימנו את המצווה, התחלתי לשתות. הייתי עם סביבה בטוחה שזו סביבה של משפחה, לא תיארתי לעצמי שדבר כזה יקרה לי אף פעם. ואתה יודע, כשאתה נמצא בסביבה בטוחה, אז הכל בסדר, כולם איתך, המשפחה לצידי, הקרובי משפחה איתי, ובאמת, ובאמת במהלך החתונה, כנראה שאחד, אותו בן משפחה החליט שהכל בסדר, והוא יכול לבצע את המעשה. הגעתי, כשיצאתי מהאולם אירועים, הלכתי להתאוורר, הלכתי בעצם לעשן סיגריה, ואז... ואז אני זוכרת את עצמי בתוך תא השירותים, כל כך מעורפלת, צורך עז להקיא, ואני מבינה שנקלעתי לסיטואציה של, של בעצם אונס. וכשאני מבינה שנקלעתי לסיטואציה של אונס, אני עושה את הכל כדי שזה לא יקרה, ובסופו של דבר מוציאים אותי מעורפלת מהשירותים, ללא הכרה, עם קצב ועיניים מתגלגלות, ובעצם מבצעים בפעולות החייאה. בהארץ מפרסמים את מצלמות האבטחה מאותו אירוע. את מזהה את עצמך שם? כלומר, מבחינה של האירועים שרואים במצלמה, זה דברים שאת זוכרת? האמת היא שלא, שאני לא זוכרת את האירועים האלה. אני כן זוכרת שהייתי נורא מנוזמזת ומטושטשת. לא האמנתי שככה הוציאו אותי מיטה של שירותים. לא זכרתי את כל הדבר הזה רק למחרת בבוקר. הרגשתי אה, מה שעברתי בעצם. אה, הייתי אה, די בשוק ממה שעברתי, מההתנהלות ומהדרך אה, שכל כך הרבה בני משפחה צפו, הבינו את העניין ואף אחד לא עשה כלום בעניין הזה. נגיד שרואים במצלמות האבטחה את אותו קרוב משפחה נכנס אל השירותים, אחרי זמן קצר רואים אותך נכנסת אל השירותים, נכון. ואחרי עוד זמן לא מאוד ארוך אה, מוציאים אותך במצב קשה מאוד משם. נכון, נכון. מוציאים אותי במצב של עילפון, של איבוד הכרה, ברמה שאם צריכים לבצע החייאה, אז איך אפשר להגיד שזה נעשה בהסכמה מלאה? הרי בן אדם שעובר דבר שכזה עד למצב של החייאה, צריך לעבור כל כך הרבה דברים כדי בכלל לאשר את ההסכמה הזו. עכשיו, בכל אופן, אני הייתי, שתיתי עד לא ידע, אז הייתי שיכורה עוד. מה שאני אומרת, 
איך הפרקליטות יכולה לסגור תיק שכזה? איך הפרקליטות יכולה להגיד? זה כנראה שזה נעשה בהסכמה, הרי רואים שזה לא נעשה בהסכמה. אישה שיכורה לא יכולה לתת זכות, זכות להסכמה אפילו. גם כשאדם נוהג ברכב והוא, והוא שיכור, עוצרים אותו, נכון? כי הוא לא יכול לתת הסכמה. הוא לא יכול, אין לו שיקול דעת בעצם. וזה העניין שנורא קשה לי. המצב הקשה שלך, עד כדי אובדן הכרה, לא נגרם כתוצאה מהאלכוהול? מהרעלת האלכוהול? אז זהו, במהלך האירוע הזה היו... אני כן שתיתי אלכוהול, שתיתי מספר כוסות של אלכוהול. עישנתי גם... עישנתי קנאביס, שבעצם כנראה שגם הוא גרם לאיזשהו פול חושי. שאכן אי אפשר לבצע הסכמה כשבן אדם, אם הסתכלת על מצלמות האבטחה, אני באתי נורא מלומדת לתוך התא השירותים, ברמה שלא היה לי שיקול דעת אפילו להבין מה, מה קורה באותה סיטואציה, ובעצם אני נמשכת משם, מחוסרת הכרה ומאולפת, אז זה קצת הזוי. ובשלב מסוים נפתחת חקירת משטרה, ואז אה, נעשה ניסיון בתוך המשפחה לסגור את הכל. כדי לא לפגוע באותו, באותו קרוב משפחה נכון. שהיה מתח בשירותים, נכון? נכון, בני המשפחה שלו החליטו לשלוח הודעות להורים שלי, לאחותי, במטרה בעצם לא ללכת למשטרה, אלא לבצע את כל הבדיקות באופן פרטי אצל רופא גניקולוג פרטי, שהוא ייתן את כל התשובות. כמובן שסירבנו ולא הסכמנו והמשכנו עם כל החקירות במשטרה. ואז, לאחר שהגשתי את התלונה במשטרה, אני קיבלתי הודעה שבעצם תסגרי את התיק, את תקבלי 15,000 שקל למספר שנים, ו... ותבטלי את התלונה בעצם. זה הגיע ממי? ההצעה הזאת הגיעה מקרוב משפחה שלו, שבעצם ההורים שלו מודעים, הם הציעו את ההצעה, הוא מודע לכך, כל המשפחה מודעת שההצעה הזאת התקבלה מהם. על מנת לטשטש את כל מה שהיה שם בזמן. לקנות את השתיקה שלך, את תקבלי כסף, ובתמורה לא תתלונני. בדיוק, בדיוק. עכשיו, את מזכירה את קרובי המשפחה, במצלמות האבטחה רואים כל הזמן תנועה שם, פנימה והחוצה מחדר השירותים. מה זה? מי אלה האנשים האלה? מה הם עשו שם? אז האנשים האלה הם המקורבים שלו. היה להם תמיסות ויציאות מספר פעמים לכיוון השירותים. גם במהלך דיון שהתקיים בבית המשפט העליון, אני, אני עמדתי בשולחן ופשוט אמרתי להם שהם טוענים שבית המשפט, הפרקליטות טוענת שלא היה איזשהו משהו שנראה לעין, שזעקו לעזרה, שהיה נראה איזשהו משהו מוזר, אבל מה שאני ניסיתי להבהיר להם, שהאנשים האלה שהיו בתוך תא השירותים, האנשים האלה שנכנסו לשירותים הם ספור פעמים, הם המקורבים שלו. אז אני הבהרתי להם... מקורבים שלו, מה, שאת, שאת חושדת שהם במובן מסוים משתפים איתו פעולה? בדיוק, בדיוק. שהם כן משתפים איתו פעולה, הם שמרו על תא השירותים מספר פעמים, נכנסו ויצאו ללא הכרה, שזה באמת, אם אני מסתכלת, אם אני מסתכלים במצלמות האבטחה, אתה רואה אין ספור פעמים לכניסה לשירותים ברמה מודעת. משתפים ש... פעולה במובן הזה שאי אפשר היה להיות בשירותים ולא לראות אותך במצבך שם? נכון, נכון. אז ממש אתה רואה את הכניסה והיציאה שלהם, שזה ממש מוזר. עוד רגע נדבר עם עורכת הדין שלך, אבל עוד מילה על, על מה שעבר עלייך או מה שהרגשת כשה... כשהתיק הזה נסגר? 
כשהתיק הזה נסגר הייתי עובדת עצות. לא האמנתי שאנחנו חיים במדינת ישראל שהכל אפשר לטייח והכל אפשר לסגור תוך שתי שניות. באמת, אני הייתי ילדה אז בת 18, ילדה קטנה שלא מבינה את החיים, שאלה החיים בעצם. החלטתי ללכת כנגד כל הסיכויים, ובאמת, יחד עם אורח הדין שלי, אמרתי לה שאני איתה באיזשהו במים ואני רוצה, ואני לא שותקת אף פעם, אני רוצה לעשות הכל כדי בעצם שהאמת יצא לאור והצדק יצא לאור. כשנסגר התיק אז בעצם מה שקרה, הייתי נורא מאוכזבת, נורא כועסת על המערכת המשפטית, כל כך מאוכזבת מהפרקליטות, הם הביאו בי חוסר אמון מטורף. ובמקום לתת לי לקורבן להרגיש הכי מהימנה, הרגשתי בעצם הנאשמת. באיזה אופן? רק, רק, בעצם, רק בעצם סגירת התיק, או גם מהתנהלות הפרקליטות בעניין שלך? קודם כל, ההתנהלות של הפרקליטות הייתה מחפירה. ישר החליטו לסגור את התיק, הם אמרו שהם יסגרו את זה למספר דרגים בכירים וכן הלאה, והם עשו בדיקה והם לא רואים איזשהו משהו להגיע להרשעת התיק. ובסופו של דבר, האכזבה שאני חטפתי מהם זה ממשטרת ישראל, זה בחקירות. החקירות היו כל כך נוקשות, שאלות לא ענייניות, שאלות שהן גורמות לך בעצם לחשוב פעמיים למה התלוננתי בכלל במשטרה. נתנו לי הרגשה שטוב, בואי ננפנף את התיק הזה ונסגור את התיק. מה למשל? שאלו אותי שאלות כגון, עד איפה השמלה שלך הייתה? ועד הברכיים, אחרי הברכיים, את קיימת יחסי מין? איזה מין שאלות שואלים היום במדינת ישראל? מה זה משנה אם קיימת יחסי מין? אני מתלוננת על זה שנאנסתי. ובכל אופן, הסברתי להם שאני בחורה בטולה שלא קיימה יחסי מין מעולם, ועדיין השאלות האלה נשאלו כשאלות פרטיות. אני לא חושבת שזה עניינן בכלל לדעת. בואי נצטרף לנו לשיחה את עורכת הדין רוני אלוני סדובניק. שלום. בוקר טוב. מה בעצם אומר בית המשפט לפרקליטות? בית המשפט העליון לא נוהג להתערב כמעט אף פעם בשיקול הדעת של פרקליטות המדינה אם לפתוח, להגיש כתב אישום או לא. וזאת בעיה מאוד קשה, כי לפי החוק, אם פרקליט המדינה סוגר תיק, אז אפשר לעתור לבג"ץ, אבל למעשה בפועל זה לא כך. במקרה הזה הצלחנו לשכנע את בית המשפט העליון אחרי שנתיים שלמות של עבודה מאוד מאוד קשה, שבעצם לא נעשו, יש כאן בעיה מהותית בכל התיקי עבירות המין, שצריך להוכיח לא רק שקרו האירועים, אלא מה היה היסוד הנפשי שלו. זאת אומרת, האם הוא יכול היה להבין שהיא לא מסכימה או לא במצב שיכולה להסכים. עכשיו, איך נפגעת? בגלל זה רוב התיקים נסגרים במדינת ישראל. כי הרי איך אפשר אה, לדרוש ממתלוננת להביא ראיות לאיך היה, מה עבר לו בראש? לא, אומר, אומרת כאן הפרקליטות, אנחנו נצטרך בבית המשפט, לא נגיש כתב אישום, להוכיח שאותו קרוב משפחה הבין שהיא לא מסכימה או לא רוצה, וקשה לנו כשהיא במצבה אז לא זוכרת מה היה. אז בוא אני אגיד לך, האירוע הזה, החתונה, האירוע המשפחתי הזה, התרחש בערב חג הפורים. אנחנו כעם יהודי, יש עלינו מצווה לשתות עד לא ידע. המילים עד לא ידע, הם כמו, מה שהן אומרות זה מה שהן, עד לא ידע. זאת אומרת, עד חוסר מודעות, עד חוסר ידיעה. זאת מצווה, לשמוח, לאבד את, 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 את שיקול הדעת. 
עכשיו, אם זה קרה בחג פורים, וכולם יודעים את זה, וכולם שם שתו, וכולם שמחו, וזה אירוע של המשפחה, וזה מקום בטוח לכולם, וגם לשיר, אז ברור שהיא לא נתנה שום הסכמה. לא, אני אחדד רגע, עורכת הדין סדורניק, לא, אני אחדד רגע, הדיון של הפרקליטות, או הטענה שלי, לא בשאלה אם מותר היה לה לשתות, או אסור היה לה לשתות. לא, לא, לא. אלא, או הייתה חייבת לשתות, זה לא הדיון, אלא הפרקליטות אומרת, תבינו אותנו, אם אנחנו מגיעים מהתיק הזה לבית המשפט, אני מציג כאן את עמדתם, תהיה לנו בעיה להוכיח את זה. הם מדברים שטויות. למה? וזה קורה בהרבה מאוד תיקים. פרקליטות המדינה בנויה כמו פירמידה. אה, הרבה מאוד פרקליטים למטה ברובד ה- של התחלת דרכם המקצועית מאוד רוצים להתקדם קדימה למעלה. ומי שחוטף זיכוי, אז הוא פחות מתקדם, בוא נגיד את זה ככה. אבל רוני, תשארי איתנו רגע על, המק... על המקרה הזה. אומרת הפרקליטות, אומרת הפרקליטות, אין לנו, אין לנו, אין לנו כאן, אין לנו... לא, כי אני רוצה רגע, לא, בסדר, רוני, רק רוצה שנתמקד רגע במקרה הזה. אני נותנת לך תשובה. הפרקליטות באופן קבוע נעמדת וחוסמת את השער לבית המשפט כדי ששופטים יכריעו אם הוא כן ידע או לא ידע. אוקיי, בוא נדבר רגע על המקרה הזה. זה לא התפקיד הפרקליטות. זה לא התפקיד של התפקיד של השופט. רוני, הפרקליטות אומרת כאן, אין לנו ראיות לאונס. מה את משיבה לזה? יש ראיות, בהחלט, עדותה של המתלוננת, יש לנו ראיות נסיבתיות, יש שם דברים מסביב, עדים שראו אותה מחוסרת הכרה, קיום יחסי מין עם בחורה, כשהיא מחוסרת הכרה, אני, אני לא יודעת איך לקרוא לזה אם לא אונס, מה, איך אתה קורא לזה? אני, שאדם, אני לא קורא לזה שום דבר, ככה. הפרקליטות... הגיע הזמן שפרקליטות כן. המדינה תקרא, תקרא במילון, מה ההגדרה של המונח שיכור. שכרות היא מצב שמונע אפשרות לשיקול דעת. לכן גם אסור לנהוג בשכרות, אסור לעשות דברים כשאתה שיכור. אז אם אתה לא יכול לעשות דברים כשאתה שיכור, דברים שעלולים לפגוע באדם, אז ברור שאתה גם לא יכול לתת הסכמה ליחסים מיניים. עכשיו תראה, הרבה אנשים שותים אלכוהול ומקיימים יחסי מין בהסכמה, זה בסדר גמור. אבל אם אחד, אם באה אישה שהייתה שיכורה, וברור, ויש ראיות שהיא הייתה שיכורה, גם פורנזיות, אוקיי? אז ברור שהיא לא, והיא אומרת שהיא נאנסה, וזה לא היה בהסכמה, אז ברור שהיא נאנסה. עכשיו, ייזהר, ייזהר, בין הפרטנר ייזהר, צריך אדם רואה אישה שיכורה, רואה אישה שישנה קנאביס, רואה אישה שהולכת מתנדנדת, אז הוא צריך לקחת בחשבון שהיא לא, לא יכולה לתת הסכמה. מה, מה לא ברור כאן? איזה חלק לא ברור? שיר, תחושות שלך עם הפרסום של התחקיר הזה ועם ההחלטה של בית המשפט? אני מקווה בעקבות התחקיר הזה, הדברים יותר יתבהרו, הם ייקחו יותר ברצינות את התיק שלי, הם יסתכלו, הם יבדקו דברים שהיו לוקים בחקירות, לוקים בשיקול דעת שלהם, והלוואי ש... שהוא ייכנס לכלא. שיר, תודה רבה. תודה רבה, תודה. תודה גם לאורך הדיון, אלוני סודובניק. תודה. תודה לכם.